0: 我说我是 c a、哦、我是 m 第三点呢，当你这已经熟悉了那个界面操作，你也有开个 account， 钱还不用进去没关系，你在等那个钱累积到一定程。度，这时间点你还要就是建立你的财经方向。我建议，如果假设说你刚开始都不知道买什么，你的第一个动作是我要买，不管是 paper trading 那个就交易系统上，你要买第一支一定是困难的，你根本不知道买什么。所以我们那位易小姐才会在问我说，那我开户到底要买什么？我的建议是说，你可以买大盘个股的分析，你要看财报，要看方向，然后呢要去研究，你都还不熟。熟熟悉的时候呢，研究资讯你还不知道哪里来的时候呢，建议啦，不是每个人都是财经系的嘛，我建议就是看大盘，看尝试去买。大盘怎么买？我们之前有提过 ETF， 这也是巴菲特他特别讲说，哎，你现在只要玩 ETF， 比如说标普五百，我只买五百大最好的公司，其他股都不要，就跟在台湾只买零零五零的意思是一样的。比如说像现在影响台湾最大的就是。台积电嘛，台积电跌的话，整个大盘其他再好肯定会被拉下来；台积电涨的话，其他地方再弱也被拉上去。那是因为，比如说像零零五里面，台积电它的占比就很多。美国也是一样，美国的前五百大可能就是全世界的很排名的这些，然后你就可以专注一个前五百大的标普去买。如果你不知道买什么的时候呢，
1: 我觉得可以选你喜欢的东西，比方说，我觉得像 Apple 指标性股票嘛，就是大家很喜欢 Apple， 那你就可以。把 Apple 放进你的 list。那我知道有些女生喜欢名牌的話，话你们也可以考虑 LV 的股票。据说他们现在的 CEO 是世界首富，他们家的股票在这两年大概涨了不到几百 percent。我我觉得这很有趣。我这边给大家建议就是，你喜欢买 Chanel， 你可以去买 Chanel 的股票；你喜欢 LV， 你可以去买 LV 的股票。所以就是很喜欢买精品的，你可以把精品的名单变成你的股票 list， 其实是一个很好的投
0: 资。有很多公司。我其实是见证它的成长的。曾经有一度，我跟一些以前的同事在讲 ，Lululemon 跌到一个低点了，我们赶快进进去买 Lulu L、UL、U L、UL、U。然后那个时间点才三十三十八块。
1: 我前一阵子看到 Lulu 的新闻说，说它现在是世界第二大的运动品牌，只比 Nike 小，比 Adidas 还要大了，就是它的股价的关系嘛。所以它就是涨翻了。其实就是你一定有喜欢的品牌，然后你喜欢的品牌基本上在美国股市应该都找得到。比方说你喜欢吃。麦当劳，你也可以把麦当劳放在你的 list 里面一样，就像巴菲特喜欢可口可乐，所以他永远都是可口可乐的最大股东之类的
0: 。那、啊、但是我还是要这样讲哦，就是那个股票，如果你要选的是单一公司哦，现金最多的可能是比较好的选择，比如说像微软啦，比如像是苹果啦，它是在涨的时候它会涨很多，而且它它们就是前就是前十大之内的涨一定都有，涨的时候会涨很多，跌的时候比较不容易那么跌。可是那个你如果是单一公司的，公司的消息链，公司的消息链可能会变得比较。会影响股市的震荡。比如说，如果万一有一天，今天因为中美的关系，中国封锁了中国的所有的美货，包含像是苹果手机，那这个消息出来的话，就会影响比较大幅的影响。如果你投资单一的个股，类似像这样的问题，还有一个我就可以跟大家讲是说，标普500前前500大里面，这500大的公司会一直换，一直换，就是只有那个500大才能进得来。它的标普500大的那个平均寿命是12年而已。我们这个动作开始的时候，如果你是按照纯股在玩，你要存40年，超过四十年。年的这个公司其实并不多，五百大可能剩下大概只下百就是有超过四十年。意味着就是说，有些公司进去以后呢，在前五百大之后就出来了，或再不然就是之后就倒掉了，这是比较危险的事情。所以你真的问我个人，我个人还是极度的推荐先玩大盘，比如我就是标普五百，我一定是前五百大，就比较不会有那种公司就是兴盛到衰落到不见。
1: 就是其实还是会推荐 ETF 啊。那刚刚在讲了个股的选择，就是你可以把它放进你的观察。查名单里面，那比方说我自己就有十只的观察名单，然后就会看他们，就是哎、欸，今天想到我就会想进场。但是其实这就是回到之前讲的资产配置嘛，就是你的配置上面到底多少比例是要放在 ETF， 多少比例是放在个股上面。如果是新手小白的话，我们会建议就是还是以 ETF 为主要，那个股的操作占比我们会建议少一点，或是很少，就是玩好玩的
0: 。而且新手那个钱不多。多嘛？我们建议就是你不要选太多，不要这个玩玩玩那个，那个玩玩又玩另外一个，这样子的话，你比较不容易他习惯它的特性。我们就还是推荐就是，比如说你就选一两个。然后如果假设说你真的不晓得连这一两个都不知道怎么选的时候呢，就选 ETF 会比较好，某一个方向的 ETF。有些东西我个人特别特别不建议的，它起伏很大。比如说你可能前三年就在赚，到了第四年。忽然，因为他，因为他起伏很大，一次赔掉一半，你不真的就哭了吗？我不太希望这种事情会发生，所以就变成了就是风险大的，比如说像是比特币啦、腰股啊，就忽然涨起来。或者是它会涨很多、跌很多的，像是特斯拉、NVD 啊，其实它都很大，你不用怀疑它会倒。但是因为它每天震荡的，你猜错了以后就会很惨的那种。我真的要再提一下，这个、我们之前也有提过。我有个朋友，他就在特斯拉上在拆股那天，两天就赔掉85万美金，这是实际血淋淋的例子。真的还没有杠杆，他就只是看错而已。还有做 IPO 的新股去抽签 ，IPO 的新股因为它有一些它的特性跟一般的股票是不一样的，比如说三个月的闭锁期，呃，新股进去会有很多资金。会涌进来，所以有人会喜欢，就是在之前的那个被炒高的那个 timing， 然后呢马上入手，然后炒高一波就走掉。可是，一般如果假如说你是要趁这一波，它这个密集可能非常的短，呃，之后跌到一个不行，像是我们台湾过去的那个 Go Go Roll 就非常惨。最后一个就是我，我建议你在选的时候呢，这些都要避开哦，这些都要避开。我建议你在选的时候还要还是要选有周期性的。周期性的意思就是你去习惯，比如说你认识你的另外一半，或者是要结婚你的女朋友或者男朋友之类，你可能要习惯就是他的脾气啦。或者是说他什么时候会比较容易生气啊？忙的时候不要吵他之类，就是类似像这样。你如果习惯一只股票的的周期性，你就知道什么时候该买，什么时候该卖。那我们之前也提过，就是说，比如说你选苹果，苹果有个有有一个比较好的机会，苹果跟那个微软都是一样，每次财报之前它就会往上拉，然后拉的最凶的地方一定是在那个一月份的那个财报的那一次。所以呢，九月到隔年的一月，通常来讲都会往上升。最近这一年，如果你有去照做的话，你会发现，哎，它涨上去以后马上就跌下来，跌的。很惨，又在涨上去，那你可以把时间说到。他的财报的前几周再买，基本上来讲这是周期，所以进场跟不进场，你要花一些时间去研究跟去适应财经方向跟相关知识。如果你选的是个股，你就要每天看这个个股的新闻啊；如果你选的是 ETF， 你就要每天看大盘的整个方向啊，总金的部分，类似像这样子预测三到五个月之间，给听到的听众开要开始玩的一个中性的建议。每年的那个涨的最高的时间是一二月，然后呢四月它的这个政府就开始大的变动五。五六七八，五穷六绝。七上吊，然后八才会开始有那个转折，所以后面五六七我觉得也不会好受，大家自己看着，就是周期的经验。好，第四个是你会讲说，好，那我开始要收集资料，然后我要开始，我要赚多少？简单的说，就是你给自己先设定五趴的年报酬。有人说五趴会不会太少？之前有讲过一集我们的 p o d c a s e 的，我有问一个问题是，你怎么去超越巴菲特？当时我们定的好像是四趴，对不对？你只要花个六十几年你就超越巴菲特，你的复利加上去就是每年十八，所以你不要小看五趴哦，这五趴。很厉害哦！如果你每年都能够就是五趴五趴那个用复利去滚，你滚六十年，你也有你也有每年的平均投报率是十八趴。然后呢，有人会问说，那这样子五趴是不是很困难？
1: 五 percent 其实在美股很简单的原因，是因为美股大盘在这20年来的投报率的平均落在，据说是。八还九嘛，看看那二十年怎么抓。对，那大概是一定都会有八九左右。所以五其实算是很容易达成的一件事情
0: 。简单来讲，好像就买那个美国的那个十年公债。美国十年公债现在他们在讲说，那个利率现在会飙到五帕多，可能会到六帕六帕之内，就是他已经把那个那个升息的那个目标调高了。好像就买公债嘛，买下去。然后是不是就五趴多？我们不要讲公债，我们买个两年、三年，那个也有四趴多。按照这样子的方式下去，你光是买债。买那种无风险的债就已经可以达到这个报酬率啦。
1: 可以买美股大盘 ETF 差不多，对，一定也会有所以很轻松。
0: 所以你一定要想办法赚到5趴以上，否则你干脆去买债算了嘛。设定这个报酬应该是很合理，而且你不要小看它的复利的威力，它其实还蛮丰厚的。然后呢，那个对于年轻人来讲，我们不要想太多。顺便要讲一下， 5趴的年报酬，你每个月大概要涨多少，一年以后才能达到5趴呢？你
1: 的本金用多少算呢
0: ？我跟大家讲算是啦，一年五。五趴表示说，它的交易日每天的每个交易日大概两百，一年三百六天嘛，但交易日大概只有两百五天嘛，所以我们把两百五天开根号，每天它大概能够去涨个百分一年之后就会到五趴。那如果假说看每天上上下下的，其实还蛮蛮担心的。你的投报如果假说每周哈，每周因为会有周结算嘛，啊，每周如果能够涨个零点趴，一年之后呢，那个也会到五趴。第五点呢，就是你每个月想办法存一些固定的资金进到你的。parking 的账户，我这样讲好了，就是这个资金现金流呢，你必须要想办法调整出来。我们曾经讲过，你要成为哪种有钱人嘛？那这种的话，我们就不要考虑现金流了，因为你都不从现金流里面出钱去投资，那就不可能有回赚的机会。所以，我们这是牺牲现金流，去希望就是我们能够在一定的时间里面达到一定的报酬率。报酬率我们也定了嘛，就是五趴嘛。接下来就是要看你要赚多少，比如说一年之内赚多少，或十年之内赚多少，然后你要去调整你要放进去的钱。我的建议啦，因为其实台湾的薪资对于年轻人来讲是辛苦的。那我不知道有没有机会，就是一个月存五千块钱台币。就是我们刚刚讲的，你要换成每个月五千，你要到三万块钱的话呢，也要存半年嘛。半年的话才一千块钱美金。那也就是说，呃，五千块钱我也不建议更少，因为一千块钱美金过去感觉起来啦，就是才有开始像是真正的在股票市场里面操作。五千块钱大概是我在想说，可能年轻人看看是不是每个月能够省下五千块钱的便当钱，或者是。或者是生活钱，如果假设说有更多的钱，当然是更好，因为那个钱它基本上来讲以股票的方式存在，或者是以呃现金的方式存在，它都不会不见，变成那个股票的状态存在的时候，它会上上下下。但是我们希望它是上
1: 。那建议大家的做法就是，薪水进来的时候，直接假设你预计每个月要存五千块，那就直接把你五千块扣到转账到你的 parking 账户头里面，然后你不会动到它，这个是最容易存钱的一个方式。我。我自己也是用这个方式啊，就是我只要钱，呃，薪水一到户头，就是会直接转入我的就是存钱户头里面，所以那个钱就永远就动不到
0: 。第六点就是不要急找节奏，你这样想，我们刚刚设定的一年年报酬率是5趴哦，所以只要一年有一次的机会超过5趴，那你下去再出来超过5趴，你就达成目标咯。那这个简不简单呢？非常简单，在我们群组里面的或者是你都知道，就是每一次我们进出大概都比这个数字要来得高。哦。所以你只要找到波动，找到节奏。我筹了两千块钱丢过去，等了一年，我只做一次啊，成功了。比如说年底的，然后我们常次又讲圣诞老人聚会之前有讲到嘛，或者是年开年年初的那个那个财报季讲到，就是有也讲过嘛。我只要赚一次超过 58， 就算达成目标咯，你不见得要多做，有些人操作很勤，像我每天要赚皮肉钱。然后呢，像这种操作很勤的，一个前提是你的胜率要高，他才会把那个钱就按照面积的方式往上推。可是如果当你的胜率不确定的时候呢？宁愿选一个一次性的最有把握的。去年这个时间点，我们提到了那个军火股嘛，也就是赚一次嘛，对不对？然后还提到了那个那时候在聊天飓风，我们就马上买来修缮股嘛，一次也是赚了十几趴，那就是大概一个月的时间。所以一年我们只做一次没有关系，只要有任何一次。达到五趴，你就算通过。你要每日操作也可以，但是一定要你很熟悉它了，胜率很大了，而且它一定是短期的。你就是说，你要每日操作一定是短进短出，这才会叫每日操作。他的看法又跟长期就是不一样的咯，这种才适合就是勤操作，否则的话，一般时间点就是你要不要急于找节奏。这我刚刚提到，你去看财经方向跟相关的知识跟相关的新闻，确定好了。然后之前你有虚拟交易吗？确定好了什么时间点出手最有把握的一次啊？每年去做那个时间点。做一次周期性，我讲到周期，让自己胜率高的、稳的去做。第七点是，如果可能的话，你自己一个人做很孤独，最好找朋友或找另外一半，就是你的那个老婆，然后呢，或者你的老公有在做，然后或者你们两个同事都有做，你们可以做在一起做比较啊，定期的检讨成果，或者是就是要几个人互相去分享操作，就是哎什么地方买有赚有赔，怎么赚，去分享他们的那个经验，这样会成长的比较快。我刚刚提到的每个人看的地方、看的商品，你。看的周期跟习惯出来的结论都不一样。这几天我们现在录 podcast 的时候，这几天那个美股它其实这一周是下跌的，但是有些地方它是不跌的。大概就可以去看它什么时候这些股票它是利空不跌的，然后是怎么样去看涨，这都是很可贵的经验。而且重点是不孤独，然后每天讨论这个东西，彼此之间话题很多，都可以互相成长。最后一点是提醒你去做这些动作的时候呢，你会遇到很多的，就是你会找很多的方向，然后社群媒体，千万不要找。代操，他只要让你把钱投进去给他代操的，这种大部分都是骗
1: 子。对、啊，我们这边还是要再次，就是一定要强调，不要请人家帮你代为操作，你自己很辛苦赚来的钱，你就自己想办法再学会理财。那理财没有你想象的那么的困难跟复杂，它其实呃，只要你愿意花一点点的时间，你就一定学得会。不要为了偷懒，然后请人家他代操，那代操很容易碰到骗子，真的厉害的也不会帮你代操。比方。然后说我求梦那么久了，他也不肯帮我代草。大家一定要记得，就是如果有人跟你说哦，他赚多少钱，然后你把钱给他，他可以帮你赚多少钱，都不要相信他。最后，你要推荐给年轻人遇到问题的解决方法
0: 。那个有有些时间点，你会觉得就是发生一些问题、一些困惑。哦。那我尽量把我知道可能会发生的列出来，然后呢提供他的解决方法。第一个是觉得自己笨，我不知道有些人投资啊亏钱了哦，整那种笨？笨啊！这样，为什么这个时间要换钱啊？我为什么这个时间点就是要去买这些东西啊？然后呢，为什么这个时间点我要听到什么新闻我就冲进去买啊？那个觉得自己笨，为什么大家都出来了，我不知道我没有出来，我还是要讲，就是我的解决方案是真的认识一些理专朋友了，不是理专朋友也没有关系，就是可以认识一些就是在操作的有经验的人。通常这种笨的原因是因你之前没遇过，或者是你不晓得，或者是相关的讯息你接触到的时候跟外面有落差，比如说你常见到就是汇率啊。外汇时间点，有人在问，之前好像有一集嘛，不是 k i s s 告诉你说有人在问我说美金好不好啊，黄金好不好啊之类，的，很多人都有这样的问题。美金跟黄金其实也不是按照你的想法去做的。比如说像现在美国上限债务上限不不提高，美国政务就没有钱了，于是他们要卖外债嘛，卖美债的状况下呢，中国这边要抛售美债，因为他想要打击美元霸权，那这时候就发生变化了，原来美国。卖美债还可以卖的贵贵的，因为现现现在就是他一直收钱嘛，大家都钱不够的状况下呢，他就可以卖的贵贵的。但是呢，那个用付那么多利息，就是卖的比较好价钱。但是你卖，中国也在卖。两边一搭一起，它会到货变成贱卖，你懂我意思吗？对方买了以后还买黄金，会把整个的那个基准重点会放到黄金那边嘛？它影响人民币。还有就是那个日本也在卖啊，因为日本它的币值它不会容许它一直就是贬到不知道乱七八糟，它也不太能这样做，所以还在美卖,卖美债。就是除了美国自己以外，其他国家也都在卖，都都在抢着要卖，那美元就不会按照它当初的预期会升到一定的程度，类似像这样的状况，这种都是你不能够按照总金，或者是说不能够按。照。按照它的方向去看的，而且大部分是人人为跟国家跟国家之间的因素。那这时候如果不知道的人，就会有那个预期上的落差，或者是说因为这样的震荡判断错误，这很不好。不是你笨，而是我的建议是说，你周围的朋友，我建议还可以再多一点，比如说多一些理专朋友，多一些有在玩股票的朋友，那定时的喝喝茶聊聊天，我觉得这很有帮助。我刚开始进来这一行的时候呢，也都是天天都跟理专喝茶，还代我们的代操理专喝茶是很有帮助的。啊，第二个是，如果你觉得你的时事跟话。话题有缺的时候啊，我的建议是不要忘记，就是你可以跟你朋友做个下下午茶，看周围的时事啊，最近发生什么事情了、啊。这跟之前的那个李专朋友是一样的，呀、啊，李专是银行内部的资讯，朋友呢是外部的资讯。这时候我就建议就去喝个下午茶是有帮助的。第三个是，如果你觉得你周期始终抓不到，或者不知道怎么去发现周期的话呢，我的建议是你要把以前的那个 history， 比如说你卖错了，或者卖对了，或者是进去的那个历史的那个 K 线图资料去做整理。你想怎么看？那以前的，在每个点它震荡，它忽然跳高。或忽然点，比如说像是如果你去整理的话，你会发现那个 Netflix 它其实也是有什么时候会高，什么时候低。然、哦、像我们之前提到的修缮股，就是那个 Home Depot 或者是 l o i s
1: 有风灾什么的就会就会股价突然上涨
0: 。还有看屋的日子，他们之前要先整理。所以呢，那个还有就军火股，军火股要看那个国防部他发布的那个预算时间，他们之前要先做广告把它推高。这种它都是有周期的。所以呢，那个呃，如果你不知道的话，你就去记录一下它的历史资料，然后。去判断分析，就会找出原因。然后呢，你会发现周期它其实真的是影响。还有就是结算日嘛，结算日会有个会有一个,个 gap， 它会忽然跳高或者跳低。我也是建议，就是大家去熟悉一下结算日，把自己的那个胜率，还有就是那个方向，就是再去做一个一个微调，这个、周期就出来了。最后是，如果你还你觉得现金流有问题的，比如说反正设定每个月要存五千，哎呀很难存，固然公司就是缩紧了，然后不发薪水了，或者是说老婆今天要装修。家里面我没有钱了，有一笔大笔的开销，那我怎么办？这五千块出不来。我的建议是不要忘记家人。那这个家人包含就是父母亲啦，还有就是另外一半啊。你可能就跟另外一半，然说对不起，那个五千块都存不下去了，你是不是能够少个五千块？不要给我统统都没收，或者是跟爸妈讲，就是说爸妈我好穷，我是不是都能够来这边蹭饭，我就可以把那五千块省下来？或者找男朋友啊，男朋友就规定说这一周是我们的那个。相亲相爱周三餐都有你供应。我觉得他他不会说不的吧？像这种理由都不会说不，甚至你直接跟他讲说，我缺钱，这个月连那个储蓄费都出不来，他他就会马上就慷慨就就拿出来了。不管是另外一半呢、啊、情人或者家长，最后是当这些问题，我我这边有一些还是会没有列到，当还是有疑问的时候呢，决定不要忘记，就是作为有一些常常会涉猎念的网络上一些就是名嘴的 information， 我觉得也还是可以听一听啦，或者是唠叨的大叔，比如像我啊这样，然后你可以直接来。听听，或者看之前我们有没有提到什么东西，或者是直接的，如果有我的那个 live 或者是那个群主的，就直接在里面问我，这样我是非常欢迎。那个认识我们的都知道，就是我跟你讲，那个人一旦到年纪大的时候爱碎念的时候呢，不要说你去问他什么，他还主动来找你了。我跟你讲，还请你喝咖啡嘞，还是一样。就是我刚刚讲说，股票这场市场，如果假要是说没有朋友，你真的是孤独的。有人来问你啊，超高兴说，说还可以说很久。刚刚 Katherine 就在讲说，我这已经讲一个多小时，这有什么好讲的呢？我想今天就是碎念嘛，今天就是碎念。来问我问题，我就给你讲结果。我知道我会给你讲，不知道的我会跟你讲，我、哦、不知道这样子。但是你可以怎么去试试看？今天大概的建议就是这样。
1: 好，那我做个总结啊，就是其实投资没有那么的困难，那重点是要开始。那其实刚刚莫在一开始有讲到，就是你可能会有碰到的这些问题啊，没钱啊，没时间啊，没动力啊，或是赔了钱啊，不敢啊，或是根本就不知道怎么开始。其实就是开始第一步之后，就会有第二步。那第一。第一步就是要记得存钱。我知道很多人其实是没有存钱这个动作的，所以第一步要存钱，第二步是要开户。那如果对于刚刚梦讲的最后啊，就是大家可能在听完之后有心动，然后想要开始，然后还是卡住，其实就欢迎你们留言给我们，就是在 Facebook 或是 IG 上面，我们都会看留言。你对于这一集，然后你突然想到什么问题，你都可以留言给我们，我们都会回答，或是在下一集的 Podcast， 我们也会回答。对。尤其你只要问问题，莫就可以讲很多。对，他一个问题，他如果我不阻止他，他可以讲二十分钟。对，然后或者是听一听 p 开始，因为我们还蛮多听友，他们会是一集可能听个两三次。那像有时候我自己录完之后，我也会忘记莫讲什么，有时候我也会回去听。其实多涉略财经新闻，或是呃，你知道身边有一些朋友他们在做这个，你可以问一下他都看什么啊，或是跟他聊聊天，我觉得都是有帮助的。只要你。愿意开始每天花五分钟去多吸收一点相关的知识，一年之后你，你你可以拥有的知识就很很多，比你想象中的多。所以最困难的那一步是开始，找到你开始的动力吧。
0: 我要插一句，是给那个今天不是年轻人，但是不喜欢听到现在的我，我自己分享自己的经验，因为现在年纪大，我是大叔，呃，是那种年纪更大，比你想象中还要大的大叔。小孩子也都大了，但是你知道那个，其实小孩子从那个大学毕业到现现在为止，我觉得我们谈的最多的话题可能是股票耶。小孩子，我幸亏就是在他们就是学生时代就有就是鼓励跟建议他们玩投资啊，就是玩股票这样之类。那如果假设说他们没有开始做这个动作，我现在我觉得话题会少很多诶。对，而且这个话题，如果假设说你跟他讲一讲，分享经验，你能够帮助他多存一点钱，可能比那个讨论，比如说电影啦，或者是戏剧啦，什么卡通好看呐、啊，呃，有什么爆料八卦，会来的更有积极。正面性一点的,的部分，你会觉得还蛮开心的，因为投资的路上总是孤独的。这样小朋友可以跟你一起来聊这个有的没有的，我觉得还不错。年轻人开始系列制，非年轻人的相关福利也可以从这边开始产生。这样你可以当我刚刚讲说，最高他有疑惑的时候，你可以当那个睡眠的爱分享的大叔哦。我我后面还会列一些免费的资源。那
1: 我们这一集就先这样喽，<好>下次见，拜拜。好，
0: 拜拜。